0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Hallo Freunde des gepflegten Netzwerkens, ich begrüße euch wieder zum Netzwerkbooster-Podcast. Dem Podcast rund um strategisches Netzwerken für Solopreneure, Selbstständige und kleine und kleinmittelständische Unternehmen. Ja und bevor ich jetzt hineingehe in unser Thema heute, nämlich warum ich Barcamps so liebe, lass mich noch mal ganz kurz sagen, dass ich sehr interessiert daran bin, dass welche Fragen sich für dich noch stellen zum Thema Netzwerken, was du noch für Unterstützung brauchst als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger, wo ich noch Themen aufgreifen soll oder Fragen behandeln soll. Also lass mich das einfach wissen über die gängigen Kanäle. Ja, heute das Thema, warum ich Barcamps so liebe. Barcamps ist, sind ja, wenn du das noch nicht kennst und dich jetzt fragst, irgendwie, was ist denn ein Barcamp? Ähm, hat das was mit Bar, also sprich mit Cocktail zu tun? Und, und hat das was mit Campen zu tun, also diesem seltsamen Urlaub, den man irgendwie im Zelt verbringt, auf einer Isomatte, um alles nicht so bequem. Ja, Barcamps sind ein durchaus unterschiedlich bekanntes Format, also ich in meiner eigenen Blase mit meinen Kolleginnen und Kollegen, da sind Barcamps überhaupt nichts Neues, aber wenn ich dann manchmal mit Leuten aus Unternehmen zu tun habe, Institutionen oder Verwaltungen, dann kommt immer die Frage auf, ja, was ist denn das, was, können Sie mir das mal kurz erklären. Das will ich heute mal machen. Ich will mal erklären, was ist eigentlich ein Barcamp, wie ist es aufgebaut, für wen ist das geeignet, für wen ist das vielleicht nicht geeignet, wo ist es ein gutes Werkzeug für ein Unternehmen und eine Institution, wo hat es auch Grenzen, weil ich in meiner, weil ich jetzt mittlerweile seit dem Jahr 2013 Barcamps mit konzipiere, mit betreue, moderiere, habe ich eine ganze Reihe von Erfahrungen gesammelt, wirklich von mini-kleinen Barcamps mit sogar nur 10 Teilnehmerinnen bis zu großen Barcamps mit weit über 100, 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Darüber will ich dir heute mal erzählen und so ein bisschen mitbringen, mitgeben, was eigentlich so die Möglichkeiten sind und wo vielleicht auch dann die Grenzen liegen. Ja, Barcamps sind ja doch mittlerweile gar nicht mehr so jung, also empfunden wurden die im Jahr 2005 in Kalifornien. Ja, wie viele coole Dinge irgendwie aus Kalifornien kommen und das war im Umfeld von dem O'Reilly, Vornamen habe ich jetzt gar nicht mehr präsent, der damals Leute eingeladen hatte, praktisch statt wie bei so einer Konferenz, wo die Themen vorher festgelegt sind, wo die Leute und die Speaker und so weiter ausgewählt werden, hatte der seine Leute hatte der einfach Leute eingeladen zum zusammen selber eine Konferenz zu machen, aber ohne ein Programm festzulegen und die Leute haben tatsächlich im Garten gecampt oder auf jeden Fall mit ihren Isomatten und Schlafmatten dann bei ihm verbracht, anstatt irgendwie ins schicke Hotel zu gehen. Ja, seit 2005, aber tatsächlich heißt jetzt Barcamp, also das Camp ist damit erklärt, aber was heißt denn jetzt Bar, also statt der Cocktails, ähm, heißt das einfach, das ist praktisch so ein Platzhalter in der Informatik und da das so nerdige Nerds waren, die sich da in Kalifornien getroffen haben, kam halt diese Idee zu sagen, okay, Barcamp, also praktisch so wie ein Platzhalter und dann Camp und tatsächlich sind, Viele Camps haben jetzt heute zum Beispiel den Namen irgendwie ähm, Community Camp oder zum Beispiel Verkehrscamp oder ähm, Netzwerkcamp oder Frauenbarcamp oder ne, so. Da gibt es halt ganz unterschiedliche Formate und Themen, unter denen Barcamps stattfinden. Barcamps werden mittlerweile nicht nur so frei organisiert, also wo Leute sich ehrenamtlich dahinter klemmen und so ein Barcamp organisieren, was dann meistens sehr kostengünstig ist, was man dann manchmal, wo man vielleicht nur so 10, 20, 30, vielleicht 50 Euro bezahlen muss und kann dafür dann am Barcamp teilnehmen, kann dafür essen und trinken. Und ähm, ist halt alles ehrenamtlich organisiert. Es gibt aber mittlerweile auch Camps, die halt ähm, kostenpflichtig oder einfach teurer sind, weil einfach mehr Aufwand dahinter steht. Du, also Da kannst du dann in der Regel ungefähr mit so einem Kostenbeitrag von so 100 bis 300 oder auch mehr Euro rechnen. Das hängt aber auch so immer so ein bisschen davon ab, wie dann entsprechend die Zielgruppe für das Camp ist. So, und wenn du dich jetzt fragst, wie funktioniert denn eigentlich so ein Barcamp, dann ist immer so mein, was man erstmal so vorstellen kann, ist das so, das ist ein super offenes Format. Also es wirkt sogar fast ein bisschen anarchisch, aber es hat gleichzeitig sehr strenge Regeln und einen Ablauf. Also auf jeden Fall kann man es so machen, Es hat aber natürlich innerhalb dieser Regeln auch immer eine gewisse Bandbreite. Und normalerweise fängt es oder läuft ein Barcamp so ab. Also hast erstmal ganz klassisch das Ankommen und dann die Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann nochmal so eine Erklärung, ja was ist eigentlich das Barcamp, was bedeutet es eigentlich, wie ist es entstanden und dann werden die Regeln vorgestellt, das sind ursprünglich acht Regeln, die werde ich dir gleich auch nochmal ähm, vorstellen. Dann kommt die Vorstellungsrunde und dann geht es in die eigentliche Sessionplanung. Es ist nämlich so, ein Barcamp hat kein Programm. Das heißt, das Programm machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber. Und wenn wir uns jetzt mal die Regeln angucken, also diese acht Regeln, dann ähm, ist die erste Regel immer, alle sprechen über das Barcamp. Es ist immer so darüber auch gesagt, sprich darüber, teile diese Idee, teile diese Idee der partizipative, partizipativen Konferenz gib das weiter. Dann in der Vorstellungsrunde, jeder stellt sich mit seinem Namen und drei Hashtags vor. Es ist einfach, wenn du dir vorstellst, da sitzen irgendwie so 150 Leute und du kennst das vielleicht von einer Konferenz, wenn es dann ein bisschen kleiner wird, vielleicht mal in so einem Workshop und dann gibt es ja auch Leute, die sich dann zum Beispiel vorstellen, dann kommt ihr Name, dann kommt der Unternehmensname, dann kommt die Funktion und dann kommt so ein bisschen biografische Erklärung und am Ende sind fünf Minuten vorbei. Und äh, stell dir das ja jetzt mal mal 100 vor, dann kannst du eigentlich sagen, du machst eine Konferenz mit Vorstellungsrunde. Das braucht ja kein Mensch. Das heißt, beim Barcamp funktioniert das total schnell. Das heißt zum Beispiel, ich würde dann sagen, äh, mein Name ist Ute Blindert, äh, mein Unternehmen heißt Blindert Beratung und meine drei Hashtags sind Netzwerken, Never Lunch Alone und Rollwände. Und wenn du dir jetzt so vorstellst, ähm, das waren jetzt ungefähr zehn Sekunden und mit 100 Leuten mal zehn Sekunden. Also das geht dann doch ein bisschen schneller, sich so vorzustellen. Jetzt ist immer diese Fragestellung, dass viele Leute am Anfang ein bisschen unsicher sind. Was kann ich denn als drei Hashtags nehmen? Und mein Tipp ist da, durchaus Du kannst das nehmen, was du in deinem Unternehmen machst, also was ist sozusagen dein Schwerpunkt oder dein Know-how oder dein Expertenwissen, was du an diesem Punkt zur Verfügung, also in dieser Runde zeigen willst, also darauf eingehen willst. Dann vielleicht noch etwas, was das ergänzt, also dieses Beruf, diese berufliche Perspektive. Und das dritte, bei dem dritten Hashtag würde ich dir immer empfehlen, so ein bisschen was zu nehmen, was so ein bisschen edgy ist. Also irgendwie was, was aus deinem äh, Privat oder äh, persönlicheren Bereich kommt. Also du hast es ja bei mir gehört, die Rollwende. das ist, kommt daher, dass ich äh, mittlerweile sehr mein, mein Hobby, also das Schwimmen, immer wieder reinbringe in verschiedene Geschichten, die ich bei Instagram erzähle, bei Twitter ähm, oder halt auf den Barcamps, sodass ähm, Leute darüber nachdenken, was heißt denn eigentlich Rollwände, also das ist die schicke Rende, äh, Rollwände, die man beim Kraul oder auch beim Rückenkraul macht und das hat was damit zu tun, dass eine ganze Geschichte mit verbunden, aber jetzt natürlich in dem Moment erzähle ich die nicht, aber es ist so ein bisschen was, was so klein, äh, was so ein bisschen edgy ist oder so eine Kante zeigt, man sagt, äh, was meint die denn damit? Aber ich kenne auch andere tolle Hashtags. Also mal einen erinnert, da hieß das irgendwie Cat Content oder Strickliesel oder ohne Kaffee gehe ich nicht aus dem Haus oder Bergliebe. Also irgendwas, was dich so, was dich so, so ganz unterscheidbar macht. Ne? Das wäre immer so meine Empfeh Empfehlung für die Vorstellungsrunde. Machen wir mal mit den Regeln weiter. Also, zwei habe ich dir schon vorgestellt. Es gibt, nur zu, äh, es gibt keine Zuschauer, nur Teilnehmende. Das heißt, jeder, das ist jetzt die nächste Regel, jeder ist eingeladen, sich zu beteiligen, also mit einem Session-Vorschlag der Moderation einer Session oder auch mit konstruktiver Beteiligung. Es gibt so viele zeitgleiche Sessions, wie es Räume gibt und es gilt das temporäre Du. Das liebe ich sehr, weil dieses temporäre Du führt oft dazu, dass die Gespräche in diesem geschützten Rahmen des Barcamps einfach persönlicher werden, dass so eine Distanz auch schwindet Und gleichzeitig gibt es ja auch die Sicherheit zu sagen, okay, wenn das Barcamp zu Ende ist, dann gehen wir wieder aus diesem temporären Du raus und können dann mit dem Sie weitermachen. Und das finde ich immer so ganz besonders schön, weil es natürlich auch so eine Möglichkeit ist für Institutionen, mal anders damit umzugehen und diesen Blickwinkel auf die teilnehmenden, mitagierenden, auch zu öffnen und da auch ein anderes, ein anderes Miteinander sprechen zu ermöglichen. Deswegen ist zum Beispiel mein Tipp, ich habe das immer, dass zum Beispiel, wenn ich mit bestimmten Institutionen zu tun habe und wir dann darüber sprechen, dass es halt dieses temporäre Du gibt, gibt es natürlich manchmal Vorbehalte. Also, dass manche Leute halt so senior sind oder auch so, ähm, so, so wenig da drin, dass die das als befremdlich empfinden, jetzt zum Beispiel per Du zu sprechen. Ähm, da würde ich in der Regel immer versuchen, trotzdem dahin zu gehen und dann muss man mal gucken, also ob man es dann halt tatsächlich immer, immer durchsetzen kann. So, dann hast du. Eine Session dauert 45 Minuten mit 15 Minuten Pause. Das heißt, du hast immer so eine Zeiteinheit von 60 Minuten. Es gibt so viele Sessions, wie es Räume und Zeiteinheiten, also Zeitslots gibt. Und die Teilnehmerinnen stimmen gemeinsam über das Programm ab. So, ich erkläre jetzt nochmal so diesen Ablauf. Also wir haben jetzt praktisch diese Vorstellungsrunde und gehen dann in diese Sessionplanung. Und ich würde immer sagen, je nachdem wie viele Leute da sind, braucht man so eine bis anderthalb Stunden für diese, für diese Einleitung. Also Begrüßung, Erklärung, Regeln, Vorstellungsrunde, Sessionplanung. Und dann kommen die Sessions. Also dann muss man bei der Sessionplanung noch manchmal so ein bisschen gucken und dann kommen die Sessions und die sind halt immer in, dieser, in diesen Stundeneinheiten. Je nachdem, wie die Gruppe beschaffen ist, kann es auch eine gute Idee sein zu sagen, die Sessions sind 45 Minuten plus 30 Minuten Pause. Das muss man immer miteinander überlegen, was da vielleicht die besseren Zeiteinheiten sind. Das wäre aber zum Beispiel sowas, was ich immer mit einem mit einem Veranstalter besprechen würde, was da wahrscheinlich die, die beste Vorgehensweise ist. Weil diese 15 Minuten Pause, wenn eine Session gut ist, sind immer schon schwierig, weil man muss die Leute dann wirklich äh, wieder aus der, also praktisch in die Pause treiben und dann aus der Pause wieder zurückholen und dann in die nächste Session bringen. So, dann, es gibt so viele Sessions, wie es Räume und Zeitslots gibt. Das musst du dir praktisch so vorstellen, dass wenn du, ein, wenn du eine Location, also wenn du einen Veranstaltungsort hast, dann brauchst du in der Regel einen großen Raum für das Podium, wo dann alle zusammentreffen und du brauchst dann kleinere Räume nochmal für die Sessions. Und mittlerweile hat es sich ganz gut herausgestellt, also wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt den Podiumsraum, also wo sich alle treffen, als den für die großen Sessions. Und dann muss man mal schauen, wie viele Leute da sind, also dass man im Grunde mit drei bis vier oder fünf Räumen kommt man normalerweise ganz gut hin, weil natürlich manche Sessions super beliebt sind und dann treffen sich alle Leute da. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt vier Räume in so einem, äh, zur Verfügung und wir haben insgesamt fünf Slots für die Sessions, dann hast du praktisch vier mal fünf, hättest du die Möglichkeit, 20 Session-Vorschläge äh, auswählen zu lassen. Und das funktioniert normalerweise so, dass bei der Session-Planung die Leute ihre Session-Ideen auf den Zettel schreiben. Vielleicht noch eine kurze Erläuterung, und um wer die Session geben möchte. Und dann stellt sich jeder nach vorne hin und schlägt seine Session vor und dann bittet man um Handzeichen. Und dann wird entsprechend schnell gepinnt, wer ob eine Session gewählt wurde und wie viel, muss man noch ein bisschen kurz notieren, wie viele Leute da sich dafür interessiert haben, also viel Interesse oder ganz wenig Interesse. Und dann kann man das entsprechend auf, der, auf dem großen Board planen und hinhängen. Und dann geht es vor allen Dingen nochmal darum zu gucken, also man hat dann manchmal gibt es so die, die große Fragestellung von den Veranstaltern, ja, aber wenn ich auf einmal gar keine Sessions habe oder wenn ich viel zu viele Sessions habe. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Gefahr, viel zu viele Sessions zu haben, ist eigentlich kein Problem, weil sich das alles zurecht ruckelt. Entweder ziehen Leute dann ihre Session zurück oder es gibt einfach für manche Sessions nicht genug Leute. Das ist einfach das demokratische Prinzip. Was manchmal passieren kann, wenn es zu wenig Sessions gibt. Also es wäre ganz gut, wenn pro Zeiteinheit mindestens zwei Sessions dann stattfinden. Wobei man dann auch immer überlegen kann, dass halt alle sich in der einen Session treffen und die, für die das dann nicht interessant ist, die gehen dann einfach nicht in diese Session. Auch das ruckelt sich im Grunde zurecht. Was man da aber machen kann, ist, dass, äh, dass man hingehen kann und vorher miteinander überlegen kann, gehen Sie davon aus, dass es genug Sessions geben wird. Also wenn die Leute das zum Beispiel wenig kennen, dann sind Leute oft unsicher. Also was kann überhaupt eine Session sein, die, an, äh, die ich anbieten kann? Wenn man das weiß, dass, dass das passiert, dann würde ich das entsprechend vorher ein bisschen mit, entsprechend mitbegleiten. Man kann dann zum Beispiel äh, bei Slack zum Beispiel was äh, praktisch eine, äh, einen Bereich einrichten, wo man dann Fragen stellen kann zu Session-Vorschlägen oder man kann äh, miteinander zusammen überlegen, was könnte eine Session sein und Session-Vorschläge schon im Vorfeld einsammeln. Also es sind da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten. Das muss man dann einfach zusammen überlegen. So jetzt mal zu dieser frage was kann denn überhaupt eine session sein und da ist das barcamp total frei also es gibt kein gut oder richtig für eine session es sei denn das barcamp steht unter einem bestimmten motto also nehmen wir mal an das barcamp heißt kommunikationsbarcamp dann geht es in dem fall nicht um das thema mobilität als beispiel oder es ist ein Barcamp zu Mobilität, dann würde es nicht so zu nachhaltiger Mobilität, dann würde es nicht darum gehen, dass, dass man jetzt sagt irgendwie, wie kannst du mit Tailwind, Pinterest und Instagram optimieren. Das wäre dann zum Beispiel keine Session, die zu diesem Barcamp passt. Also thematisch muss es passen. Und dann kannst du bist aber in dem, was du als Session anbietest, also wie du das methodisch vorbereitet, bist, bist du sehr, froh, äh, sehr frei. Du kannst einen Vortrag anbieten, du kannst eine Frage stellen, also dass du zum Beispiel sagst so, wer kann mir mal erklären, wie eigentlich Pinterest funktioniert? Du kannst eine kollegiale Beratung vorschlagen. Du kannst einen Workshop anbieten. Also ich weiß zum Beispiel, beim Verkehrscamp haben wir mal einen Workshop gemacht zu ähm, Design Thinking, was total schön war, weil wir dann alle mit Lego gearbeitet haben. Das war, war super klasse. Du kannst ein Training anbieten. Du kannst auch eine Meditation anbieten oder Atemübungen oder einen kleinen Spaziergang. Also es gibt da, es gibt eigentlich, es gibt keine Begrenzung dafür, also kein richtig oder falsch. Das Einzige, was dagegen spricht, dass deine Session stattfindet, ist das Votum der Teilnehmenden. Also deswegen überleg dir halt, was ist vielleicht ein guter, motivierender Titel für deine Session. Da wir jetzt hier beim Thema Netzwerkbooster für selbstständige, unternehmerisch handelnde Menschen sind, ist natürlich immer die Frage, kann ich ein Barcamp auch als Marketing-Tool oder Möglichkeit nutzen? Und da ist mein ganz klares, meine ganz klare Aussage, ja, kannst du machen. Das Einzige, wo du vorsichtig sein musst, ist, du kannst es nutzen, um dein Wissen zu präsentieren, um dein Können hinterher zu verkaufen. Das passiert aber danach. In dem Barcamp selber teilst du dein Wissen. Das heißt, du gibst in dem Moment etwas von dir, damit die Menschen sehen, aha, was machst du denn da? Und es ist keine Werbeveranstaltung. Auf Barcamps reagieren die Leute normalerweise sehr allergisch darauf, wenn du eine Werbeveranstaltung machen würdest. Die Leute sind aber total dankbar, wenn du erklärst, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und wenn du dann sagst, okay, wenn du weiterarbeiten willst, weil diese Dreiviertelstunde ist wirklich kurz dann sprich mich an oder das und das biete ich in den nächsten Tagen an oder das kannst, so kannst du mit mir in Kontakt kommen. Also das kannst du immer machen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen weiter, weil wir jetzt mal darüber, darüber sprechen, dass natürlich Barcamps aus diesem lockeren, oft ehrenamtlich engagierten Format sich so ein bisschen weiterentwickeln. Also die werden jetzt auch mehr genutzt, zum Beispiel in Unternehmen, auch als ein, ein Werkzeug, um sich zum Beispiel für bestimmte Themen äh, bekannter zu machen. Das bedeutet halt auch, dass zum Beispiel manche Barcamps halt nicht mehr für 10, 15 Euro zu haben sind, sondern zum Beispiel 300, 400 oder sogar vielleicht 500 Euro kosten. Dass es das teilweise Mischformate gibt aus Konferenz und Barcamp, also jetzt zum Beispiel bei der Podcast-Heldenkonferenz, klares Shoutout in Richtung äh, Gordon Schönwelder und Podcast-Helden. Mitte Mai, ich glaube 17. oder 18. Mai ist die Podcast-Helden-Konferenz. gibt nur noch wenig Karten. Ähm, und das ist zum Beispiel so eine Mischung aus Konferenz, also wo Leute halt Vorträge halten und Barcamp am zweiten Tag. Finde ich zum Beispiel eine gute, eine gute Mischung, ähm, um so ein gutes Format hinzubekommen. Und ich bin totaler Fan davon, zu sagen, es gibt da so eine Grundidee und die darf auch weiterentwickelt werden. Also ich stelle das zum Beispiel bei einem Barcamp fest, was ich schon sehr lange begleite, dass man, dass man da zum Beispiel auch so gucken muss, wie kann man denn auch so die Themen frisch halten und neue Fragestellungen mit reinbringen, die Leute noch mehr informieren, äh, zu motivieren, sich da entsprechend reinzubringen, äh, vielleicht noch andere Sachen mit reinzubringen, vielleicht mehr, mehr einen Vortrag vorzubereiten. Also um zu sagen, dass, dass, dass dieses Wissen, was geteilt wird, halt natürlich auch eine gewisse Hochwertigkeit hat und es nicht nur um diese reinen Fragerunden geht, weil das oft ein äh, Kritikpunkt bei den Barcamps dann ist. Was aber wichtig ist, ähm, ist, dass das Barcamp an sich bleibt oder sollte meiner Meinung nach urdemokratisch bleiben. Also es bedeutet eigentlich zu sagen, ja, wir machen ein Barcamp, bedeutet... Ja, ich traue mich, meinen Menschen, die da sind, zu vertrauen. Zu sagen, die Gruppe oder die Menschen, die sich da treffen, die wissen schon, was sie interessiert. Heißt zum Beispiel auch, wenn du als Unternehmerin, als Unternehmer in deinem Unternehmen oder zum Beispiel in deiner Hochschule oder in deiner Schule oder mit mehreren Hochschulvertretern zusammen ein Barcamp organisierst und du sagst, ganz klar, es ist ein Barcamp und du hast nicht diesen den Konferenzteil kannst du ja immer extra machen, den du kuratierst. Also wo du dir denkst, was ein guter Speaker oder Speakerin sein könnte. Aber bei diesem Barcamp-Teil, da geht es nicht darum, dass der Veranstalter sich überlegt, was die Themen sind und praktisch die Session-Vorschläge schon vorbereitet. Das ist nicht mehr dieses demokratische Prinzip und dieses Aushalten, dass halt auch in gewissem Sinne bestimmte Fragestellungen einfach den Besuchern und Besucherinnen so an, äh, klar, die sind einfach die Klügsten in dem Moment, die entscheiden das. Und das ist dieses urdemokratische, anarchische, was du natürlich im Vorfeld nicht planen kannst. Und das gilt es auch auszuhalten. Und deshalb finde ich halt Barcap so ein gutes Format, um auch zu sagen, äh, auch eine Institution, also wie zum Beispiel eine Hochschule, oder verschiedene Hochschulen, die dann zum Beispiel zusammenarbeiten oder Ideen tauschen wollen, müssen das in dem Moment aushalten, dass es halt nicht vorbestimmt ist, sondern dass das von den Teilnehmenden selber kommt. Und das finde ich total super. super. Das erfordert natürlich auch Mut. Also es kann halt auch manchmal sein, dass es nicht so ist, dass so ganz knackige Themen dabei rauskommen, dass viele Leute sich erstmal austauschen und kennenlernen wollen. Und das ist, aber auch, das ist aber auch ganz gut, sich das erstmal anzugucken und auszuhalten. Was ich noch zusätzlich ganz wichtig finde, ist beim Barcamp, ähm, sich im Vorfeld zu überlegen, was wollen wir mit den Dingen tun, die in diesem Barcamp passieren. Das ist immer die Herausforderung, dass natürlich, wenn du, wenn du Leute hast, die nicht so geübt sind zu bloggen Sketchnotes zu verfassen und, und so Sitzungen zum Beispiel mit zu skizzieren, dann fehlt dir hinterher Dokumentation. Und da ist meine Empfehlung, da im Vorfeld als Veranstalter sich auch anzugucken, will ich das haben, brauchen wir das hinterher oder vertrauen wir darauf, dass da hinterher was passiert, was schwieriger ist, weil das oft ein bisschen, bisschen versandet. Und da dann mal sich zu überlegen, was sind denn so Möglichkeiten, um Inhalte von einzelnen Sessions sozusagen ins nächste zu tragen. Also ich hatte das jetzt neulich zum Beispiel bei der Moderation von dem Barcamp, das dann mitprotokolliert wurde in den Sitzungen. Das ist natürlich wahnsinnig toll und ist leider nicht so oft gegeben. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel am Flipchart mitzupinnen und da sozusagen das hinterher zum Beispiel in so einem internen, in so einem internen Bereich zur Verfügung zu stellen oder auch das öffentlich zu machen. Oder, oder zum Beispiel zu sagen, es protokolliert jemand auf so einem festen Format zum Beispiel mit und dann macht jemand hinterher kleinere Block, Blockbeiträge daraus. Also das ist zum Beispiel auch Möglichkeiten. Jetzt hast du, glaube ich, mitbekommen, dass ich Barcamps sehr liebe und sie sehr empfehle. Wenn, du, wenn das dir jetzt zu so schnell war, dann ähm, guck nochmal bei mir auf der Webseite, also Netzwerk, äh, Webseite ähm, von diesem Podcast, also uteblinder.de und dann der Netzwerkbooster-Podcast. Und wenn dir das hier gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du das... Ähm, Runter, also den, den Podcast abonnierst oder die Folge runterlädst und mir eine Bewertung da lässt. Und du kannst dich bei mir auf der Webseite immer, immer informieren, wenn es was Neues gibt oder direkt über den Netzwerk, äh, Netzwerk Booster Newsletter, die immer das Neueste hinein äh, in dein Postfach hineinflitzen lassen. Und äh, lass mich wissen, was du vielleicht noch brauchst oder was, du noch, was dir noch ähm, helfen könnte. Ich berichte auf diesem Podcast regelmäßig über das Thema strategisches Netzwerken und für mich ist ganz klar, Barcamps zu machen, zu Barcamps zu gehen und sich daran zu beteiligen, ganz klar ein Bestandteil des strategischen Netzwerkes und gleichzeitig auch äh, die Möglichkeit, so das, was man so im Kopf hat, auch zu verändern und den Kopf auch offen zu machen für neue Ideen und neue Ansätze. Oder wie siehst du das? Was hast du noch für Sachen von Barcamps, die wichtig für dich sind oder die du vielleicht noch weiterteilen möchtest? Das würde mich interessieren. Wenn du noch, das noch mal schriftlich haben willst, dann guck auf der äh, Netzwerk, also auf, auf der Seite utoblinder.de bei dieser Folge. Ich schreibe, verlinke dir nochmal mal einen Artikel über die Struktur in die Show Notes und ähm, Pack dir vielleicht auch noch so zwei, drei Barcamps dazu, die ich äh, super spannend finde, auch jetzt gerade für den Bereich so als, ähm, als Solopreneurin, als Unternehmerin von einem kleinen, mittelständischen Unternehmen. Und ähm, ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, wenn du Interesse daran hast, dass du ähm, zum Beispiel selber ein Barcamp organisieren willst für dein Unternehmen oder deine Institution, dann lass mich einfach äh, wissen, ob ich dich unterstützen kann. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: Alles Gute beim Netzwerken, viel Erfolg und Never Lunch Alone, deine gute Blinde.